0: Recomeçar requer renúncia, mudança de rota, dependência total daquele que nos chamou para recomeçar E alinhamento de tempo, de visão, de passo com o Senhor Hoje nós vamos continuar Quando Deus chama Abraão para sair daquela terra, do meio dos parentes No capítulo 12, no versículo seguinte disso tudo Deus faz a Abraão diversas promessas. Porque Deus é um Deus de promessas. Às vezes a gente fala muito isso. Mas a gente entende pouco. A gente acredita pouco. Você realmente entendeu que Deus é um Deus de promessas? Você realmente entendeu que essa palavra não é simplesmente um livro, mas é a palavra vinda do próprio Deus, o que está escrito aqui, vem dele, obviamente ele usou homens, inspirou homens, mas essa é a palavra dele, e a palavra dele, não é apenas um livro de história, de princípios, mas é um livro de promessas, você tem consciência que, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor está fazendo promessas. Eu não contei quantas são. Existem teólogos que dizem que são mais de 1.200 promessas nas Escrituras. Outros dizem que são mais de 3.000. E, e tem aqueles que acharam 8.000 promessas. Eu não contei, mas são muitas. Incontáveis promessas. Incontáveis. Incontáveis promessas. E quando eu olho para Gênesis, até Apocalipse, eu já vejo muitas dessas promessas cumpridas. Mas, as principais promessas de Deus cumpridas que você não pode esquecer. Deus prometeu um Redentor. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, cometeram um pecado que chamamos de pecado original, desobedeceram ao Senhor, se rebelaram contra Ele... Demonstraram uma insatisfação diante de tudo que Deus tinha feito O próprio Deus começou ali Um plano de resgate Um plano perfeito de redenção E Ele usou seus profetas Para trazer uma promessa de um Messias A promessa de um renovo, de um broto, de Jessé. A raiz de Davi, porque ele veio da descendência de Davi de Jessé. Alguém que viria para redimir o mundo. Alguém que viria para mudar a história, para fazer um transplante de coração. Ezequiel traz essa promessa porque o homem, mesmo diante da lei de Moisés, que foi uma importante ferramenta para que o homem se relacionasse com um Deus Santo mas não resolveu o problema da maldade do coração do homem, então o Senhor prometeu em Ezequiel, eu tirarei o coração de pedra de vocês, e colocarei o coração de carne. ele falava de um transplante, nós recebemos o coração de Jesus, porque Jesus veio, como o cumprimento da promessa do Pai. Ele enviou o próprio Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a maior promessa que o Pai fez a nós. É uma promessa cumprida. Jesus nasceu filho de mulher. Gerado pelo Espírito Santo. Ele morreu por nós mas Ele ressuscitou por nós, Ele está no trono, vivendo na intercessão por nós, segunda promessa vem com Jesus, a promessa de salvação, o homem não poderia se salvar sozinho, o homem não poderia se redimir sozinho, nós não poderíamos alcançar a vida eterna, pelos nossos esforços, sabe por quê? porque ninguém é bom, a palavra de Deus diz que ninguém busca o Senhor, ninguém o buscou, ninguém, não há quem o busque, então por isso todos foram destituídos, ou seja, afastados da glória do Pai, mas pelo sacrifício de Cristo nós recebemos pela fé, de graça, pela graça, o maior presente que alguém poderia receber, a salvação, a vida eterna, os nossos pecados foram perdoados, Aquele que está em Cristo, nova criatura, é as coisas velhas se passaram. A gente tem uma oportunidade de, de viver, não mais embaixo de uma condenação, mas embaixo da graça de Jesus, do que Ele fez por nós na cruz. Terceira promessa cumprida, é o motivo de estarmos aqui hoje. Você recebeu o Espírito Santo? Sim! Jesus prometeu, o próprio Senhor em Ezequiel, na continuação do texto do transplante, ele diz: Eu porei em vocês o meu Espírito. Você tem noção do que eu estou dizendo? O Espírito Santo, o Paracletos, que significa o auxiliador, o ajudador, o consolador, ele habita em mim, ele habita em você. É o Deus se manifestando na terra, ele está aqui, e é ele que fez com que você saísse da sua casa. Previr por um culto às nove horas da noite, depois de um dia cansativo, depois de tantas coisas que você enfrentou hoje, foi Ele que te trouxe aqui. Talvez você recebeu um convite, talvez você foi chamado a atenção pela, pelas redes sociais, mas na verdade o que está por trás disso tudo é o Espírito Santo. É o Espírito. É Ele que nos leva, é Ele que nos faz, nos faz chamar o Pai de Aba, Papai querido. É o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que nos consola, que nos encoraja a prosseguir. Essa é uma promessa cumprida. Ele está aqui. Ele está em nós. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu também vejo promessas que se cumprem dia a dia na nossa vida. Promessas pequenas promessas que interessam simplesmente a você. Por exemplo, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo promessas diante das preocupações. Lembra do que Jesus disse? Não andem ansiosos, não andem preocupados com aquilo que vocês vão comer, com aquilo que vocês vão vestir. Ele diz: "Busquem em primeiro lugar o reino do céu e é a sua justiça", e aí ele faz uma promessa: "E todas as demais coisas vos serão acrescentadas". Há uma promessa diante das suas preocupações. Há uma promessa diante da sua solidão. É Ele que está com você em todo o tempo, quando as pessoas te deixam, quando as pessoas não estão com você, ou mesmo quando você está cercado por pessoas e se sente só, o Espírito está ali com você, Ele é o teu Consolador. Ele está com a gente no nosso momento de desânimo, a promessa para os desanimados, para aqueles que entenderam isso, promessas diante das doenças, Isaías 53 diz assim que pelas pisaduras dele, ou seja, pelas feridas dele na cruz, nós fomos sarados. Jeová, Rafá, o Deus que sara. Há promessas diante do luto, de consolo. Há promessas diante da espera. Lembra o que Isaías escreveu? O próprio Deus dizendo que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Há uma promessa para aqueles que estão esperando. Qual que é a promessa? Deus está trabalhando por você. Uau, a Bíblia tem, tem promessas para aqueles que estão vivendo necessidades Que todas elas seriam supridas em Cristo Jesus Promessas para aqueles que estão vivendo momentos de sofrimento Enfim, eu ficaria a noite inteira Dizendo para você, ei, acorda Existem promessas na palavra de Deus que são para você Promessas de Deus Para agora e para o futuro As melhores promessas Ainda estão para serem cumpridas E Deus não é homem para que minta E filho do homem para que se arrependa Ele fala, ele cumpre Não estou falando apenas de promessas Pessoais a respeito da sua vida Elas também vão se cumprir Tem aquela música do Marquinhos Gomes Que diz que quem tem promessa Não morre, lembra dessa música? Eu não morrerei enquanto a promessa Não se cumprir Essa palavra é linda, é maravilhosa mas é uma promessa pós-vida sabe qual que é a promessa pós-vida? Jesus vai voltar essa é a maior de todas as promessas aquele que subiu ao céu que está ao lado do Pai Ele vai voltar Jesus vai voltar essa é a maior de todas as promessas se alegre nisso se Ele voltar e Ele vai voltar entenda que vai se cumprir uma outra promessa novos céus, nova terra nós teremos um novo lar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá nada do que nós vivemos aqui nessa terra. Nada. Junto com isso tem uma outra promessa. O nosso inimigo já foi vencido na cruz. Lembra? Mas é uma promessa maior. Ele será lançado no lago de fogo. Tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas, Toda, todo, todo poder que opera das trevas, todas as potestades e principados, todos os demônios, Satanás será lançado no fogo, no lago de fogo, e haverá um novo tempo, um novo reinado, do cordeiro e do leão sobre nós, então são promessas que deveriam nos animar, são promessas que deveriam fazer você sair da cama, olhando para essas promessas lembra do que eu preguei aqui na virada eu falei que uma fala do, de um, do salmista de Davi ele, dizia, ele diz no salmo 119 ele diz assim a tua promessa me dá vida e todas essas promessas foram tão poucas as que eu disse mas elas são suficientes para gerar vida dentro de nós Deus tem vida para nós e não morte vida e vida em abundância, firmada nessa promessa, nessa variedade de promessas. Então Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus que se manifesta para Abraão e faz promessas. Nós estamos falando sobre possibilidades, Deus expandindo possibilidades. E eu tenho uma frase que eu, que eu escrevi exatamente sobre isso que eu queria dizer. Porque promessas são nada mais do que possibilidades de Deus. Promessas são possibilidades de Deus diante das impossibilidades humanas. A promessa que Deus faz para Abraão aqui nesse texto que nós vamos ler agora. Era simplesmente in. Possível de acontecer aos olhos humanos Deus ama fazer promessas impossíveis aos nossos olhos de serem realizadas por isso que a gente muitas vezes é tido como louco porque a gente acredita naquilo que é impossível e a gente só acredita naquilo que é impossível porque o nosso Deus ele é especialista em transformar impossibilidades em possibilidades quando eu olho para o texto, que nós vamos ler agora na sequência, Gênesis capítulo 12, versículo 2. O Senhor faz várias promessas para Abraão, mas eu vou falar de uma delas hoje. Olha a promessa que pode colocar, qual é a promessa que ele faz? Gênesis capítulo 12, versículo 2. Ele diz, eu farei de você um grande povo. Essa é uma promessa impossível aos olhos humanos. Deus se apresenta para Abraão, com todo aquele histórico de família e tudo, diz, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, vá para um lugar que eu te mostrarei, aí ele começa a fazer promessas, e a primeira delas é muito louca, ele diz, olha, eu farei de você, um grande povo, em outra versão diz, uma grande nação, mas por que que isso é impossível? por que que essa promessa é louca? porque, vamos voltar um capítulo antes, Capítulo 11 de Gênesis, quando estava descrevendo os personagens, fala a respeito de Sarai, esposa de Abrão. Olha o que diz, versículo 30 do capítulo 11 de Gênesis, a Bíblia diz, ora, Sarai era estéreo, não tinha filhos, ué, então como Deus... Chega para Abraão e diz: Olha, eu farei de você, eu farei de, de Sarai, um grande povo. Como que Deus promete algo que é impossível? Por isso, que a possibilidade de Deus, ela sempre vai transcender, vai ultrapassar toda a impossibilidade humana. Por isso, o título dessa mensagem seria. A possibilidade do impossível, porque era exatamente isso que Abraão tinha acabado de receber de Deus. A possibilidade de viver algo que para ele era impossível. Deus continua fazendo isso. Ele continua colocando a gente frente a frente com possibilidades de viver o que antes era completamente impossível. Deus te chama para viver o que ninguém pode explicar. Porque quando alguém pode explicar, não foi Deus quem fez, foi o homem. Por isso aquela canção tão linda, ninguém explica a Deus. E ninguém de fato pode explicar o que ele faz. Ninguém pode explicar o que ele está fazendo. Isso se chama milagre, isso se chama sobrenatural, isso se chama graça. É muito importante você entender a graça de Deus. E aí eu retomo aquela fala de domingo. Abraão não tinha nada que o caracterizasse para receber uma promessa impossível como essa. E às vezes a gente tem um grande engano. A gente pensa duas coisas erradas. Elas estão opostas, mas ambas erradas. A primeira delas é quando você acha que você merece. Porque você acha que tem um coração bom. Porque você acha que faz alguma coisa. Que você faz o bem para as pessoas. Então você acha que Deus é obrigado a fazer alguma coisa para você. E isso é um erro terrível, porque você não merece nada. Não, ninguém merece. Diante do sacrifício de Jesus na cruz por nós, e diante do pecado que Adão cometeu, todos nós nascemos pecadores, nós não merecemos nada, acredite nisso. Mas também é um erro, você dizer, ah, eu não mereço nada porque eu não faço isso, eu não mereço nada porque eu não sou bom, eu não mereço nada porque é isso, eu não mereço com um complexo dizendo que você não merece pelo fato do que você não fez, ou deixou de fazer, ou fez errado quando na verdade graça independe de nós graça é sempre algo que vem de Deus para nos alcançar é essa graça que nos encontra não pelo que fizemos ou pelo que não fizemos Deus olha para Abraão e derrama a graça dele sobre Abraão Deus olha para você e derrama a graça dele sobre você Ele derrama a graça dele sobre essa igreja ontem eu estava conversando com uma pessoa da nossa equipe que está com a gente desde o começo e a gente falava de tantas coisas, quando a gente conversava a gente sempre tava carona eu falava, era Janaína, a gente estava conversando ontem eu dizia, Janaína, lembra quando a gente levava, eu e Viviane e a Valentina, não tinha o Davi ainda, a gente levava ela na casa dela, e a gente dizia, Jana, a gente vai, vai ter isso, a igreja vai ser assim, e a gente estava lá começando, era algo completamente impossível, era algo, sabe, hoje quando você entra aqui, você não conhece a história, você acha isso normal, quando você entrar na igreja nova, você já vai ter uma impressão diferente, mas quem chega lá pela primeira vez na igreja nova, não vai entender isso, a mesma coisa, quem não conhecia Isaac, olhava para ele e dizia, ah, normal. Mas quem não conhecia Isaac, sabia que ele, quem conhecia a história dele, sabia que ele era um grande milagre. Então quando eu olho para tudo o que Deus tem feito nas nossas vidas, eu só tenho uma explicação, é a graça dele. É a mão dele, é só ele. Não foi por causa dos nossos acertos ou por causa dos nossos erros. Foi pela graça dEle. A graça de Deus sobrepõe a ação humana. É por isso que você precisa sair daqui hoje encorajado, confiando nessa graça. Nesse favor e merecido. Então o Senhor veio e fez uma promessa para Abraão. Ele diz assim, olha, eu farei de você... Uma grande nação. Só que ele não tinha filhos e não tinha condições de ter. Deus promete uma coisa que era impossível para Abrão fazer, ou para Sara fazer. Sarai fazer. Por isso que Deus coloca em nosso coração coisas impossíveis para que o nome dele seja glorificado. E por isso estamos falando de Abraão aqui hoje. Que o seu legado, aquilo que você vai deixar, seja maior do que herança. E que você seja lembrado pela intimidade e por aquilo que Deus fez na sua vida, que você jamais poderia fazer. Foi isso que aconteceu. Então a possibilidade do impossível, ela é real, diante do nosso Deus. E o que Abraão fez diante dessa promessa, o tempo já está acabando, dois minutos para as dez Precisa encerrar, para esse tempo Senhor O que Abraão fez diante Da possibilidade do impossível O que Abraão fez diante De uma promessa mesmo que você e eu Precisamos fazer E essa é a resposta que Deus quer colocar no seu coração Aqui hoje Diante da possibilidade que ele te apresenta Do impossível, o que você precisa Fazer, você precisa Crer que foi isso que Abraão fez, a Bíblia está recheada de versículos que dizem Abraão creu Abraão creu Abraão creu Abraão creu, porque que ele se tornou o pai da fé, porque ele creu, porque que ele viveu tudo aquilo, porque ele creu e você precisa crer nós estamos começando o ano Estamos ouvindo tantas coisas, mas não adianta você ouvir se você não crer. Eu preciso crer. Eu preciso crer no que Deus está me dizendo. Eu preciso crer naquilo que Ele está me prometendo. Eu preciso crer no que Ele já me prometeu através da palavra dEle. Eu preciso crer. Muitas vezes... Teríamos uma reação diferente de Abrão. Pensando que o Senhor chega para ele aos 75 anos ele tinha 75 anos e por porque para ele Abraão sai da sua terra no meio dos seus parentes, vai para o lugar que eu te mostrarei aí ele faz a promessa, farei de você um grande povo talvez se fosse você, se fosse eu interromperia o senhor antes dele fazer todas as outras promessas porque ele fez outras e já dizia, senhor não brinca com os meus sentimentos senhor eu não posso ser pai não sei se o senhor sabe, mas a minha mulher é estéreo, senhor. Senhor, na verdade, eu, quando eu nasci, o meu pai tinha 70 anos, eu já estou com 75, é isso é comparação. Quando você fica comparando o que aconteceu na vida dos outros com o que ainda não aconteceu na sua vida, então você olha para a idade, você olha para aquilo que aquela pessoa aparenta estar tá vivendo e diz assim, olha lá, aconteceu com ele, não aconteceu comigo. E por que, que você acha que tem que acontecer da forma igual? Deus não é um Deus de forma. No que acontece com uma pessoa, não tem que acontecer com a outra. E você sofre por causa disso. Abraão não teve essa reação, mas muitos de nós teríamos. Senhor, não brinca comigo. E Deus olha para Abraão. Ele diz, eu farei de você um grande povo Eu farei de você uma grande nação Deus não fez nem na hora Não foi nem com 75, nem com 80 Foi com 100 anos A promessa se cumpriu Não é no seu tempo Mas é no tempo de Deus O que você precisa é crer E para encerrar Eu, eu quero, quero ler um texto Que é um dos textos mais lindos Sobre a reação de Abraão Aqui já Abraão Romanos capítulo 4 versículos 18 a 24 Presta bem atenção Abraão Degusta bem dessas palavras Abraão Contra Toda esperança Em esperança Creu Tornando-se assim Pai de muitas nações Como foi dito a seu respeito Assim será a sua descendência sem se enfraquecer na fé Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade Pois já contava cerca de 100 anos de idade E que também o ventre de Sara já estava sem vigor Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça, as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para Ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, o nosso Senhor, eu destaco quatro coisas para finalizar, Ele creu contra a esperança, ou seja, a esperança não estava a favor dEle, uma coisa é quando a esperança está a seu favor e você crê, Junto com essa esperança, ele criou contra a esperança, porque ele não tinha aos olhos humanos motivos para ter esperança. Mas olha o que aconteceu, ele reconheceu a impossibilidade, gente, uma fé burra, uma fé idiota, cega, é uma fé que não reconhece o problema, é uma fé que, que, que é fanática. Que ignora o problema, ele não, olha aqui para mim fé é você sim reconhecer o problema ele reconheceu a impossibilidade ele reconheceu que era impossível ele, ele ser pai e se cumprir aquela promessa porém, sem enfraquecer a fé esse é o grande detalhe Quando, o problema é o seguinte ou eu ignoro o problema tipo, vejo que ele não existe e aí eu sou fanático ou eu olho para o problema e digo, ah não, o problema existe, só que aí a minha fé enfraquece. Não, Abraão fez diferente. Ele reconheceu, oh, realmente eu não posso ser pai, a minha mulher não pode ser mãe. Mas a minha fé vai continuar fortalecida. Ele continuou com a sua fé forte, sem enfraquecer a fé. A Bíblia diz, mesmo assim ele não duvidou. Querido, ele tinha 100 anos. E a Bíblia diz que ele reconheceu que a mulher tinha o útero, tinha tudo sem vitalidade. Em outras palavras, a Bíblia foi poética. Ela já não tinha mais menstruação, ela já tinha passado a menopausa, ela já estava muito velha para ter filho. Ele sabia disso, mas mesmo assim, mesmo assim, ele não duvidou. Por quê? Porque ele estava plenamente, o que é plenamente? Total, pleno, completo, vamos colocar completo? Ele estava completamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. E você? Está plenamente convencido de que aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Apesar de você já não ter a esperança ao seu favor. Apesar dos seus olhos enxergarem toda a impossibilidade. Todas as dificuldades e circunstâncias. Você está disposto a fortalecer a sua fé. E crê que o Deus da possibilidade está te dando a possibilidade de viver o que você jamais poderia viver por você mesmo. Fecha os seus olhos e diga isso para Ele. Seja sincero. Diga Senhor, eu preciso da minha fé fortalecida. Eu creio na Tua palavra aqui Senhor, mas quando eu saio, quando eu vivo a minha realidade, eu começo a me enfraquecer. Eu não quero mais isso. Eu quero crer em tudo que o Senhor está falando para mim. Eu quero viver tudo o que o Senhor tem para mim. Eu quero de fato que essa possibilidade do impossível seja expandida sobre a minha vida. Pai, fortaleça a nossa fé. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus de possibilidades. O Senhor é um Deus de promessas. O Senhor é um Deus que traz a existência o que não existe como se já existisse. O Senhor é um Deus que cria tudo a partir do nada. Nós te louvamos e te agradecemos porque tudo só pode fazer.
1: Quando minha fé se esfriou, acendeu-se o fogo em mim. Quando eu pensei em desistir, me deu forças para prosseguir. Quando todo disse não, sua voz me acalma e diz, pra confiar em ti. Pra esperar o Teu agir Deus, a minha força é o Teu poder Eu sei que tens o melhor pra mim Os Teus planos não se frustrarão Sua palavra vai cumprir em mim Pois não há
0: eu te agradeço pela tua misericórdia, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço pelos teus ensinamentos, pela tua palavra viva, Senhor, guarde cada um, Senhor, a Deus querido, na volta para casa, nos dê, Senhor, a Deus, um restante de semana abençoado pelo Senhor, e que no domingo estejamos aqui para te adorar de todo o nosso coração, que o grande amor de Deus, a graça do Filho Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você. Sobre a sua casa. Hoje e para todos sempre. Amém. Amo vocês. Até domingo, em nome de Jesus.
1: Um oh, Deus assim.